1: Productor Nacional Independiente, 31814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de nuestra estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iVoox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast. También estamos en vivo a través de la emisora de radio online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn. Y en cada una de las aplicaciones y directorios de radios online del planeta. Ya estamos en vivo y directo vía streaming para todos ustedes desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Vayan preparándose porque ya viene el exquisito pan de jamón de la panadería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. No se queden en casa sin antes pedir a pedir ese pan allá en la panadería y charcutería San José. También de Arepas Full Sabor, con sus deliciosas promociones en el Centro Comercial San Vil Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. Ahí está Arepas Full Sabor. Vayan y piden unas hamburguesas. Son espectaculares también las arepas y los patacones. De la gobernación del estado Zulia de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy.
2: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad. Estableciendo alianzas con el sector privado para facilitar el fortalecimiento comercial, industrial y agropecuario. Gestionando un modelo educativo de avanzada, con propuestas innovadoras proyectadas hacia el futuro. Promoviendo toda expresión cultural, los conocimientos para el emprendimiento y la creación de empleos. Incentivando el desarrollo de la robótica y las nuevas tecnologías. Con soluciones conjuntas entre las diferentes instancias de gobierno Y la propuesta de inclusión de la región zuliana como zona económica especial Coordinando iniciativas para el regreso de las grandes transnacionales y las inversiones La activación del potencial binacional a través de un intercambio comercial con Colombia Y seguimos avanzando con rumbo fijo hacia un Zulia productivo Gobernación del Zulia, esperanza es futuro
1: Bueno, ya les voy a dar la línea telefónica para que se comuniquen con nosotros. Recuerden, recuerden siempre mencionar su nombre, su cédula de identidad, el sector de donde nos están llamando, de donde nos están escribiendo. 0424 634 8306, 0424 634 8306. Para que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp, vía mensaje de texto. ¿Qué les pareció la decisión del Tribunal Supremo de Justicia el día de ayer? Y eso se hizo precisamente eh, eh, mientras el doctor José María Casal acudía a la Fiscalía del Ministerio Público para declarar delante de un fiscal y lo tuvieron ocho horas al doctor Jesús María Casal presidente de la Comisión Nacional de Primarias ocho horas lo tuvieron igual que a Mildred Camero y a los otros integrantes de la Comisión Electoral que eh, se tardaron ocho horas algunos salieron hasta en la noche, nueve, nueve y media de la noche del día de ayer. Y mientras eso ocurría, mientras ellos estaban declarando, testificando delante de un fiscal, el tribunal emitía un comunicado. Y ese comunicado, este, acudiendo al llamado de eh, ese documento interpuesto por el diputado de la Asamblea Nacional, José Brito, de suspender el proceso de primarias. Esto ha traído a colación muchas declaraciones de bando y bando, tanto del oficialismo como de la oposición. porque Muchos constitucionalistas dicen que eh, no tiene ningún efecto el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia porque ya la primaria se efectuó. Ya se efectuó la primaria. Imagínense ustedes, les están pidiendo hasta en la Fiscalía, los cuadernos de votación, en los cuadernos de votación según los acuerdos que se habían firmado entre las partes de la oposición incluso en el acuerdo de Barbados también, este, se iban a quemar, o sea, ¿para qué los van a pedir si los acuerdos eh, decían que esos, esos, esos cuadernos de votación se iban a quemar, por supuesto para preservar la identidad de todas las personas que manifestaron la intención de voto eh, ese día 22 de octubre es una situación bastante compleja por otro lado el gobierno norteamericano se pronunció y le pidió al gobierno venezolano respetar los acuerdos y esto luego de la decisión del TSJ, del Tribunal Supremo de Justicia. Respetar los acuerdos porque recuerden que el levantamiento de sanciones, el levantamiento de los bonos y las cosas, el dinero que se le ha entregado al gobierno nacional está bajo un acuerdo, un acuerdo que ellos mismos van a verificar, Hay una, va a haber una comisión de verificación que se va a encargar de ver si se están cumpliendo o no se están cumpliendo los acuerdos que se hicieron y que se firmaron en Barbados unos días antes de realizar la primaria opositora. Así que como ven, es una situación muy compleja. Así que el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros, estemos interactuando y ustedes me digan qué les parece esta decisión ustedes como que los que supuestamente lo que todos los que participaron y me incluyo yo porque yo también participé en la elección primaria bueno vamos con las efemérides del día
0: en frecuencia noticias estas son las
1: efemérides del día bueno se acabó el mes de octubre hoy es 31 de octubre Martes 31 de octubre, parece increíble, pero es así, ya se acabó el mes de octubre. Comienza el mes de la chinita, esperando ese 18 de noviembre, ¿no? Y esperando la Navidad, ya mucha gente ya ha puesto la Navidad en sus casas. Bueno, hoy es 31 de octubre, un día como hoy se desarrolla el combate de Chile en el año 1815, Muere Eleuter iner Dupont en el año 1834, empresario y químico franco estadounidense, fundador de la empresa Dupont, la de las pinturas. También se funda Procter Gamble en el año 1837. Un día como hoy, fallecía Charles Tasse Russell en el año 1916, líder religioso estadounidense conocido como el Pastor Russell, fundador de Estudiantes de la Biblia, Movimiento Cristiano, del que proceden los testigos de Jehová, agrupación que busca restituir el cristianismo primitivo, honrar a Jehová, evangelizar el reino de Dios por todo el mundo. Fue un día como hoy en el año 1916. También fallecía Harry Houdini en 1926, ilusionista y escapista austro-húngaro, nacionalizado estadounidense. Nace Michael Collins en el año 1930, astronauta, Estadounidense fue miembro de la tripulación y piloto del módulo de mando del Apolo 11, que llegó a la luna. Estaría de cumpleaños Ali I. Ali I, cantante, poeta y activista político venezolano. Nació en el año 1941. También se realiza el primer juego amistoso en la historia entre los eternos rivales, ganando el Magallanes. Béisbol Club, cuatro carreras por cero a la cervecería Caracas, hoy Leones del Caracas, en 1942. Nace Saha eh, Hadid en el año 1950, arquitecta anglo-iraquí. Los partidos políticos Acción Democrática, COPEI y URD firman, un día como hoy, el Pacto de Punto Fijo en el año 1958. El Castillo de Araya es declarado Monumento Histórico Nacional en el año 1960. Se funda el equipo Tiburones de la Guaira en el año 1962. El presidente Rafael Caldera, un día como hoy, ordena la intervención y el allanamiento de la Universidad Central de Venezuela. La acción se conoció como Operación Canguro. Dejó un saldo de 10 estudiantes muertos, cientos de heridos y clases suspendidas por dos años. Eso fue en el año 1969. También se inaugura el Hotel Caracas Hilton, hoy Hotel Alba Caracas, en el año 1969. Muere Indira Gandhi, en el año 1984, Política India. Omar Vizquel debuta en el béisbol profesional venezolano con los Leones del Caracas, en un juego contra el Navegantes del Magallanes, en el año 1984. Hoy es Día de los 7 mil millones. Es el día designado por el Fondo de la Población de las Naciones Unidas, para conmemorar la fecha aproximada en que la población mundial superó los 7 mil millones de personas en el año 2011 muere José Manuel Briseño Guerrero en el año 2014 escritor, filósofo y profesor venezolano muere Silvio uh, Gazzaniga en el, año mil, en el año 2016 escritor italiano conocido por ser el diseñador del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA un día como hoy también fallecía acá en Venezuela Teodoro Pecov, en el año 2018, economista y político venezolano, muchas veces candidato presidencial Teodoro Pecov. Se inaugura en India la estatua más alta del mundo en el año 2018. Hoy es Día Mundial del Ahorro, Día del Poeta Virtual, Día Mundial de las Ciudades y Día Internacional del Arroz. Esas fueron las efemérides de este 31 de octubre. Del año 2023. Se acabó el mes de octubre. Sí, señor. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa y de, de regreso ya nos metemos en las noticias. En las noticias, que fue lo que pasó el día de ayer con lo del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, en fin, tengo también por ahí las declaraciones del de abogado constitucionalista José Vicente Aro y su opinión respecto a lo que ocurrió el día de ayer con las primarias. Vamos a la pausa ya venimos con más de Frecuencia Noticias
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: Bueno, vamos a recordarle la línea, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp o vía mensajería de texto. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en X. Muy pronto, muy pronto, nuestra página web la de nuestro programa Frecuencia Noticias, donde se podrán informar de todo lo que está aconteciendo a nivel nacional, regional e internacional. Además, escuchar los programas allí de Frecuencia Noticias. Bueno, ¿cómo abrieron las noticias el día de hoy? Más de 10 horas estuvieron declarando en la Fiscalía los integrantes de la comisión de primarias. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales dice que judicializar la primaria y criminalizar a sus organizadores es un atentado del orden, del orden constitucional ilegal. Los senadores de Estados Unidos piden al presidente Biden revertir todo alivio de sanciones al presidente Nicolás Maduro por judicializar la primaria. El complejo refinador de Paraguaná funciona solo al 10% de su capacidad debido al cierre de dos unidades de destilación de crudo por un incendio. Eh, toma de Puente Ayala no fue sorpresa. El pran pata de queso y sus luceros tenían días sacando todas sus pertenencias. O sea, les avisaron antes y, y sacaron todos los pranes, según la información. Eh, siguen las protestas en Panamá a nivel internacional eh, el vino tinto de Futsal iniciará mañana su preparación de cara a la Conmebol bueno, eso es en las principales noticias vamos a entrar en contexto de lo que ocurrió el día de ayer mientras los miembros de la Comisión Nacional de Primarias estaban ofreciendo declaraciones en el Ministerio Público el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anuló la primaria presidencial. El Tribunal Supremo eh, dijo que anulaba la primaria presidencial de la oposición, decisión que expertos aseguran pone en riesgo el acuerdo firmado en Barbados y además la negociación entre el gobierno, la oposición y los actores como los Estados Unidos. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados La Voz de América sobre esta situación del de Tribunal Supremo y su decisión entonces de suspender el proceso de primarias.
3: La sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela decidió suspender todos los efectos de la primaria presidencial de la oposición que ganó la candidata María Corina Machado y pidió remitir todo el material electoral utilizado durante el proceso celebrado el domingo 22 de octubre, luego de que un dirigente político de la oposición asociado con el chavismo introdujo un recurso para evaluar supuestas irregularidades en el proceso que según el gobierno fue un fraude. En ese sentido, Stalin González, miembro de la delegación opositora en las negociaciones con el gobierno admitió que no será fácil la implementación del acuerdo firmado en Barbados. Ahí.
4: Hay que esperar que se construya, que se instale la comisión de verificación de, de los acuerdos. No quisiera yo adelantar opinión sobre sobre el tema, pero estemos claros que esto no va a ser fácil. Durante, esto va a ser durante un año va a ser obstáculo tras obstáculo que debemos ir sobrepasando juntos.
3: Para Mariano de Alves, especialista en Derecho Internacional y Diplomacia y asesor de Crisis Group, la sentencia del Tribunal Supremo divulgada el lunes es un claro incumplimiento del acuerdo firmado en Barbados que prevé que el gobierno y la oposición puedan elegir su candidato según el método de preferencia. A juicio del politólogo John Magdaleno, la sentencia del Tribunal Supremo es una violación a las garantías y coincide en que podría representar un riesgo para el acuerdo.
5: Pone en tela de juicio la durabilidad de la prolongación o eventual extensión de algunos de los acuerdos informales, no solo los formales, como por ejemplo la flexibilización de las sanciones.
3: Tras la firma del acuerdo de Barbados, el gobierno estadounidense anunció la flexibilización temporal de algunas sanciones en la industria petrolera, pero advirtió que las medidas serían revertidas si antes de finalizar noviembre no se evidencian pasos concretos orientados al levantamiento de inhabilitaciones y la liberación de presos políticos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Y precisamente sobre este tema, la Academia de Ciencias Políticas defiende el proceso de primarias. Asegura que criminalizarlas representa un atentado al orden constitucional. Destaca que la competencia del Consejo Nacional Electoral se limita a suministrarles apoyo técnico y logístico, pero no a celebrarlas. Y para que proceda el apoyo del CNE, Debe ser solicitado por el partido político cuya elección interna se va a realizar, dice la Academia de Ciencias Jurídicas y Políticas de Venezuela. Vamos a, a leer esta, esta noticia para que podamos todos entender. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales realizó la noche de este lunes un comunicado a través de su cuenta en la red social X, antes Twitter, donde defiende a los directivos de la Comisión Nacional de Primarias y niega que hayan usurpado funciones propias del Consejo Nacional Electoral. Dice el texto de este comunicado, judicializar y criminalizar a sus organizadores a través de las actuaciones del Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia, representa un atentado al orden constitucional y legal, a la democracia misma y a los ciudadanos que de manera cívica participaron en dicho proceso, indica el comunicado suscrito por la misma academia. Los integrantes de la academia enfatizaron que el ente comicial solo actúa en este tipo de procesos de elección si los organizadores del evento electoral así lo solicitan. En el texto se explica que el Consejo Nacional Electoral tiene competencias para organizar las elecciones en los términos que señale la ley y que ejercerá su competencia cuando así lo soliciten o cuando se ordene por sentencia firme de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. La Academia resalta que las normas legales citadas se pueden interpretar que la organización de elecciones se refiere a leyes que son las internas de los partidos políticos, pero no la selección de sus candidatos a cargos de elección popular destaca que la competencia del CNS se limita a suministrarles apoyo técnico y logístico en el documento también recuerdan que el Consejo Nacional Electoral no manifestó la capacidad para dar apoyo técnico y logístico sino hasta varios meses después cuando quedaban pocos días para el proceso en este proceso nunca expresó el Consejo Nacional Electoral que la organización de la elección primaria era de competencia exclusiva o y excluyente, se lee en el pronunciamiento. También la Academia de Ciencias Políticas y Sociales finaliza subrayando el acuerdo suscrito entre el gobierno y la oposición en el que se garantizan los derechos políticos y electorales para todos, y eso está firmado en el acuerdo de Barbados, está firmado. Eh, con base a las consideraciones jurídicas anteriores, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales reafirma la defensa de los principios y valores de la democracia, el Estado de Derecho y las libertades políticas y solicita a todos los poderes públicos el respeto y a la protección a las manifestaciones cívicas y democráticas, así como a los organizadores y actores que las promueven. Así lo expresaron en este comunicado la Academia de Ciencias Políticas de Venezuela. Eh, por eso les digo que es una situación bastante compleja porque eh, muchos han tildado la, um, la, eh, la, el desarrollo del proceso de primarias como un fraude y esto ha traído como consecuencia estos tipos de pronunciamientos que van a seguir y posiblemente se pronuncie de forma tajante el gobierno de los Estados Unidos como lo hicieron anoche algunos voceros, algunos senadores norteamericanos eh, como Marcos Rubio, como Bob Menéndez, y otros senadores demócratas también que están apoyando la causa venezolana por el principio de la democracia, la legalidad, porque todo forme parte de un acuerdo y se llega a un consenso entre las partes, entre el gobierno y entre la oposición. Pero pareciera que entonces estos acuerdos que se firmaron en Barbados no fueron suficientes eh, para el gobierno nacional, porque ahí está la firma, ahí están firmados y él lo dijo el mismo Gerardo Blake. Vamos de nuevo a la pausa, vamos de nuevo a la pausa y ya venimos con más. Les tengo por allí un audio sobre la opinión del de abogado constitucionalista José Vicente Aro sobre esta situación del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a la pausa, ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos los que han reportado la sintonía a través del 0424-634-8306, vía WhatsApp o vía mensaje de texto. Bueno, al finalizar el, el segmento anterior, les decía que eh, tenía la opinión del abogado constitucionalista José Vicente Aro, que él hace unos días atrás había dicho también, que conforme a la Constitución, el CNE no tiene competencia exclusiva de organizar las primarias. Tampoco es procedente que el Ministerio Público presente, eh, pretenda precalificar y abrir una supuesta línea de investigación contra los miembros de la, de la Comisión Nacional de Primaria. Y respecto a lo del tribunal, también dijo que de hecho no hay evidencia, indicios, elementos en materia penal para poder llegar a la convicción de que podría haber un presunto delito. Y, y tienen todas, eh, tienen que haber pruebas plenas para que ello se demuestre. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo precisamente a los medios de comunicación el abogado constitucionalista José Vicente Haro sobre este documento emitido por el Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a escuchar su opinión.
5: acción judicial que presentó el ciudadano José Brito, eh, con eso se inicia el proceso judicial, eh, se ordena la notificación de los miembros de la Comisión Nacional de Primarias del Fiscal General de la República se habla de la comisión de unos supuestos delitos concretamente eh, se hace referencia a esos delitos que ha hecho mención el Fiscal General de la República la semana pasada en una rueda de prensa y eh, esto se hace sin embargo eh, no obstante el hecho de que no hay evidencias, no hay indicios, no hay presunciones, no hay elementos, no hay eh, argumentos y todavía no hay ni siquiera lo que podemos jurídicamente llamar pruebas. En materia penal, para poder eh, llegar a la convicción de que podría haber un presunto delito y precalificar delitos, tiene que haber pruebas plenas de ello. Apenas. Apenas eh, si se puede, eh, si se ha iniciado una investigación, apenas se puede decir, bueno, solamente hay una investigación y se está eh, y se debe tomar en cuenta desde el punto de vista jurídico de que esa investigación no puede ya arrojar, como lamentablemente lo ha señalado el fiscal General de la República y lo ya lo señala también esta decisión judicial, de que se habrían cometido delitos graves de carácter electoral y delitos comunes eh, esto eh, en mi opinión constituye una extralimitación de atribuciones de la sala electoral del tribunal supremo de justicia que incluso se está pronunciando sobre aspectos que no están eh, referidos propiamente a sus funciones
1: Bueno, ahí escuchamos entonces la opinión del abogado constitucionalista José Vicente Aro sobre esta judicialización del de proceso de primarias. que, Por cierto, eh, muchos, eh, muchos eh, representantes del Poder Nacional y del oficialismo dicen que no hay ningún tipo de judicialización porque fue un documento que presentó precisamente un diputado de la oposición, como es José Brito, y que eh, por eso no es una respuesta que le está dando el tribunal a José Brito en torno a esas denuncias, porque supuestamente a él no lo dejaron participar en el proceso de primaria, imagínense ustedes. Bueno, lo cierto es que el gobierno norteamericano pareciera que estuviera esperando la reunión de la Comisión de Verificación de los acuerdos de Barbados, para entonces emitir una opinión sobre todo esto que ha venido ocurriendo luego del proceso de primarias que se respetó que se hiciera, pero pareciera que eso no va a ocurrir. Luego de que el Tribunal Supremo de Justicia emitió el lunes una sentencia de suspender a todos los en todos los efectos de la primaria presidencial opositora, Expertos coinciden en que esta medida podría poner en peligro la flexibilización de sanciones por parte de los Estados Unidos. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos instó al gobierno venezolano a cumplir los compromisos asumidos en el acuerdo sobre las garantías electorales firmado en Barbados o de lo contrario, el país tomará medidas. Así lo dijeron ayer en el gobierno norteamericano. El senador republicano Marco Rubio exigió al gobierno estadounidense revertir todo el alivio de sanciones ante las acciones que demuestran que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no tiene intenciones de cumplir con los compromisos asumidos y firmados en Barbados. En la misma línea se pronunció el senador demócrata Bot Menéndez, también John Magdaleno, politólogo y director de la consultoría de la consultora Politiki. Eh, señaló al diario de la voz de América que eh, la sentencia del TCJ pone en tela de juicio una eventual extensión de la flexibilización de las sanciones. La situación será evaluada en una reunión de la comisión de verificación de los acuerdos planteada la semana pasada por el mismo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación negociadora del gobierno, al denunciar que la oposición cometió un fraude en la elección en la que María Corina Machado ganó con más del 92% de los votos. Geoff Ramsey, miembro senior del Centro Adrian's Arts para América Latina, eh, considera que el TCJ dio un golpe a la primera cláusula del acuerdo firmado en Barbados, que establece que las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a los mecanismos internos. Por otra parte, Luis Vicente León, economista y presidente de la encuestadora Data Analysis, no descarta que Estados Unidos pueda rediseñar sus estrategias para presionar aún más al gobierno del de presidente Nicolás Maduro. León señaló que la primaria parece haber afectado mucho al gobierno venezolano, eh, que puede estar evaluando como un error haber negociado la elección opositora dentro del acuerdo de Barbados. Eh, y esto lo dice León, estábamos esperando que la decisión del TCJ ocurriera antes de la primaria, y que la primaria no ocurriera. Eso hubiera sido costoso, pero mucho menos costoso que ahora. Una vez que eh, pasaste el proceso, montaste la, eh, todo el proceso ahora, bueno, imagínense ustedes eh, León señaló que la primaria parece haber afectado mucho al gobierno nacional esa es la situación mientras tanto Mientras tanto, Ecoanalítica dice que la elección de María Corina Machado hace que los mercados financieros internacionales por primera vez miren hacia Venezuela la administración del presidente Maduro enfrenta limitaciones fiscales y un déficit que dificulta su regreso al mercado. Aunque hay desafíos por enfrentar, existe la oportunidad de aprovechar el potencial económico del país en el futuro. ¿Y qué pasa? Bueno, que la elección de María Corina Machado, con el 92.4% como candidata de la oposición para las elecciones presidenciales del 2024... Es un hecho positivo para los mercados internacionales, así lo dicen los analistas, que han vuelto a mirar hacia Venezuela tras más de cuatro años de una práctica paralización, revela una nota de coyuntura de la firma consultora ecoanalítica elaborado por los economistas Alejandro Guisantini y Jesús Palacio Chacín. En efecto, luego de la modificación de dos licencias relevantes para eliminar la prohibición del comercio secundario de ciertos bonos soberanos venezolanos y títulos de deuda y acciones de PDVSA, la deuda venezolana vuelve a ganar relevancia y son muchas las llamadas recibidas por Ecoanalítica por parte de clientes tradicionales de estos mercados a las que quieren dar respuesta. Destacan que el anuncio de los acuerdos políticos entre la oposición y el gobierno la semana pasada con el respectivo levantamiento de sanciones, donde destaca también el levantamiento de la prohibición a, 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 a través de bonos, más que duplicó las cotizaciones de la deuda venezolana y de PDVSA. María Corina Machado tiene una inhabilitación política de la que nadie conoce sus causas y que fue objeto de las negociaciones entre el presidente Nicolás Maduro y el gobierno americano y además la oposición. La administración de Maduro enfrenta limitaciones fiscales y un déficit que dificultan su regreso al mercado, independientemente de las sanciones. Para reconstruir la economía y emitir nuevos bonos sería necesaria más flexibilización de las sanciones después de las elecciones del año 2024, aunque actualmente el mercado de los bonos venezolanos tiene volúmenes bajos debido a las restricciones e incertidumbre. Se espera que en el futuro haya potencial para invertir en bonos y Financiar al gobierno del presidente Maduro reseñó el diario El Impulso. La posibilidad de negociar bonos soberanos que están en manos del Banco de Venezuela en el mercado secundario podría proporcionar financiamiento adicional. Por el momento, estos bonos no están en la lista de bonos disponibles para ser negociados por entidades estadounidenses bajo la licencia general 312. Pero si un actor no estadounidense los adquiere, podría mantenerlos en un balance. En el pasado ya se ha realizado operaciones similares, lo que demuestra la viabilidad de este tipo de transacciones en un país donde las diferencias cambiarias permiten cerrar acuerdos. El informe concluye que aunque hay desafíos para enfrentar, existe la oportunidad de aprovechar el potencial económico de Venezuela en un futuro no muy lejano. Así que... Según Ecoanalítica, elección de María Corina hace que mercados financieros internacionales miren aún más a Venezuela. Vamos de nuevo a la pausa, vamos de nuevo a la pausa y al retorno tendremos más información para todos ustedes y por supuesto las noticias internacionales. Ya venimos con más. Vivimos momentos de cambio en la tecnología, pero la radio sigue presente, llegando lejos como medio de comunicación masivo y de alta penetración en la sociedad y las masas. Es por ello que te invitamos a formar parte de ella publicitando tu producto, emprendimiento o negocio. Enlaza tus redes sociales con el medio radiofónico y verás los resultados de una inversión efectiva. Desde Frecuencia Noticias te invitamos a formar parte de nuestro patrocinio. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Llegamos a este último segmento de nuestro programa. Por el día de hoy pasó rápido la mañana. Bueno, les tenemos un informe en Venezuela. El cáncer de mama sigue siendo una de las principales causas de muerte. El cáncer de mama continúa siendo la principal causa de muerte oncológica de mujeres en nuestro país, donde cada vez más pacientes recurren a organizaciones no gubernamentales, ante las fallas en el sistema de salud pública. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados La Voz de América sobre el cáncer de mama en Venezuela.
3: La falta de atención oportuna en el sistema de salud público ha llevado a que cada vez más pacientes de cáncer de mama recurran a fundaciones en búsqueda de ayuda para recibir diagnóstico y tratamientos de calidad. Lo que ha desbordado a organizaciones como Se nos ayuda, una fundación dedicada a brindar atención a pacientes con cáncer de mama a precios solidarios, que entre enero y agosto de este año ha atendido a 3.572 personas. Hace 17 años atrás, cuando fundó la organización para apoyar a otras mujeres después de haber hecho frente al cáncer de mama, Bolivia Bocaranda, presidenta de Se nos ayuda, no imaginó el amplio impacto social que tendrían, y que incluso tendrían que ofrecer atención médica integral a las pacientes.
5: A la sede llegaban mujeres buscando pelucas, prótesis y sostenes, hoy no van buscando eso, eso ya pasó a ser un artículo de lujo, un artículo mucho más allá de las necesidades básicas, ahí van buscando el tamoxifeno que no consigue, eh, la quimioterapia que le falta, los guantes, las botas, los campos quirúrgicos, porque todo eso se lo piden dentro de los hospitales. Estamos de verdad abolladas de la cantidad de pacientes, y por eso
3: el llamado de que colaboren no solamente en octubre, sino durante todo el año. José Maldonado, médico oncólogo de Senos Ayuda, explica que en un sistema de salud público que funciona adecuadamente, una paciente puede tardar entre dos semanas y un mes en practicarse exámenes y empezar un tratamiento, pero no es una realidad en Venezuela.
1: Se puede tardar entre seis meses a un año cambiando completamente el pronóstico de esto.
3: De acuerdo a la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, muchos casos de cáncer de mama son detectados en estado avanzado y de acuerdo a sus más recientes datos, la enfermedad causa más de 3.500 muertes anuales en Venezuela y unos 8.600 casos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, vamos con las noticias internacionales, así que nos vamos a ir a Miami porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe y también incluye a Venezuela, seguro Rafael. Así que vamos a darle el pase a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con esa información.
4: Latinoamérica La Comisión de Educación del Congreso de la República de Perú, cuya titularidad está a cargo del legislador José Balcazar, tiene agendado evaluar el dictamen de las universidades a nivel nacional para que sean de carácter permanente o vitalicio sin que tengan necesidad de renovarlo previa evaluación. Para los expertos, esto atentaría contra la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria de acuerdo a la agenda programada para la segunda sesión descentralizada semipresencial. A realizarse en el auditorio de la Universidad Nacional Micaela Batista de Apurimac, con fecha para el día de hoy, y en la orden del día aparece como segundo punto a discutir la propuesta en mención. En un anuncio que generó preocupación en el país, la firma Cruz Verde, considerada una de las dispensadoras farmacéuticas más importantes de Colombia, indicó en el día de ayer que dejará de suministrar medicamentos a los usuarios que no estén incluidos en el plan básico de salud. Una determinación que quedará en firme de del miércoles 15 de noviembre. En un extenso comunicado de prensa, la gestora explicó las razones por las que lo llevaron a tomar esta decisión que pasaría principalmente por la deuda de 400 mil millones de pesos que acumula la entidad promotora de salud. Por tal motivo explicó que se hace insostenible el suministro desde la perspectiva financiera, legal y técnica de la compañía de droguerías y farmacias. En su misiva, Cruz Verde alegó que la determinación se tomó después de agotar múltiples y extensos espacios de acercamiento para el pago de la cartera adeudada por Sanitas. Situación que imposibilita que siga prestando el suministro no solo de medicamentos sino de insumos y tecnologías que no cubre el plan básico de salud. El Consejo Constitucional de Chile aprobó en el día de ayer por amplio margen su propuesta de nueva constitución que incluye artículos sobre derechos reproductivos y migración además que se someterá a plebiscito el próximo 17 de diciembre. El texto compuesto por 17 capítulos y 216 artículos contó con los votos a favor del Partido Republicano y la coalición Chile Vamos, además de los votos en contra de los 17 consejeros de izquierda oficialista. El órgano elegido en las urnas el pasado mayo entregará oficialmente el 7 de noviembre al presidente Gabriel Boric la propuesta de la Carta Magna, que tiene alta probabilidades de ser rechazada en el referéndum según todas las encuestas. Los defensores del texto argumentan que garantiza libertad y seguridad y da certezas económicas y jurídicas al país, mientras que sus críticos lo tachan de partidista y dicen que perpetúa el modelo neoliberal que instaló la constitución actual, vigente desde la dictadura y reformada decenas de veces en democracia. Estados Unidos tomará medidas si Nicolás Maduro incumple el acuerdo alcanzado con la oposición, afirmó en el día de ayer un portavoz del Departamento de Estado, después de que la Corte Suprema de Venezuela suspendiera todos los efectos de las primarias opositoras. El gobierno de Estados Unidos tomará medidas si Maduro y sus representantes no cumplen con los compromisos de la hoja de ruta electoral de cara a los comicios del año 2024, declaró el vocero a la prensa. La Corte Suprema de Venezuela suspendió en el día de ayer todos los efectos de las primarias de la oposición en medio de un asedio judicial contra este proceso que encendió alarmas en Estados Unidos a dos semanas de flexibilizar sanciones contra el país a cambio de condiciones electorales internas para elegir al rival de Maduro en las elecciones del año próximo se celebraron de manera autogestionada el 22 de octubre con una participación de 2.4 millones según sus organizadores y un triunfo arrasador de María Corina Machado con el 92% de los votos. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Ya nos queda poquito para despedir. Nos dicen a través de nuestra línea saludos y buenos días, Felipe, lo de las primarias y ya la decisión del bufete particular del presidente Maduro es otro pañito de agua fría al de Falco de PDVSA por eh, Tarek El Aizami. Se llevó todo, dice el señor Raimundo Villasmil. En uno de los mensajes. Muchísimas gracias al señor Raimundo, que siempre está en sintonía de nuestro programa. Antes de finalizar, el Reuters, la agencia especializada, dice que el Complejo Refinador de Paraguaná funciona al 10% de su capacidad por fallas de destilación. Una de las cuatro CDU de Cardón fue detenida el 28 de octubre tras un incendio que no dejó ningún trabajador herido. La planta af afectada estaba trabajando en condiciones inseguras y con fugas de diésel antes del de incendio. Así que el complejo refinador de Paraguaná funciona en este momento al 10% y eso preocupa a más de uno. También eh, Venezuela recibe otro vuelo desde los Estados Unidos, arriban 124 con nacionales, de los 124, 112 son masculinos y 12 femeninos. Los viajes desde el país norteamericano son gratuitos y se realizan bajo el plan Vuelta a la Patria. Así que siguen las deportaciones de Estados Unidos a Venezuela. Y nos despedimos con esta noticia. Incautan más de 200 armas durante la intervención de la cárcel de Puente Ayala. Retuvieron 56 armas cortas, 12 armas largas, 130 armas blancas. Granadas, explosivos, 77 cargadores y más de 33.500 cartuchos de diferentes calibres. Bueno, con esta noticia nos despedimos. Nos vamos. Hasta aquí esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager. La licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. Productor nacional independiente 31.814. En la producción general Winston León. En la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos en la dirección de la estación Iranía Costa, en el control técnico, locución y conducción, quien les habló Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el eh, 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Hasta mañana.